0: Herzlich Willkommen zu Kugelsicher, dem Copcast der Polizei Hessen. Ja, und heute haben wir eine Folge für, ich sag mal, Wasserratten. Warum, wieso, weshalb, das sagen mir am besten gleich unsere Gäste. Herzlich Willkommen, die beiden Polizeihaupt- und Oberkommissar, jetzt muss ich genau sein, Polizeihauptkommissar Daniel und Polizeioberkommissar Alex. Hi, herzlich Willkommen.
2: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Hallo. Ja,
0: sehr gerne. Also, ähm, ich habe gerade gesagt, eine Folge für Wasserratten, denn woher kommt ihr?
2: Ja, ich bin der Daniel, ich bin 34 Jahre alt und versehe zurzeit meinen Dienst bei der Wasserschutzpolizeistation in Gernsheim. Bin dort äh, Dienstgruppenleitervertreter.
1: Ähm, ich bin Alex, bin 37 und ich bin momentan bei der Wasserschutzpolizei in Wiesbaden, ganz normal im Streifendienst. Also, Wasserschutzpolizei.
0: Ich sehe es an euren Uniformen. Ich habe mich früher immer gewundert, wieso sind bei der Wasserschutzpolizei alle Menschen im höheren Dienst? Das kann ja nicht sein. Also kurze Erklärung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Bei euch ist alles Gold, ne? Da kletzt alles hier die die Streifen, die ihr auf den Schultern habt. Ihr habt nämlich Streifen und keine Sterne. Die sind aus Gold. Eure Namensschilder sind aus Gold. Das ist ja bei der normalen Schutzpolizei in Silber gehalten. Wenn du im gehobenen Dienst bist, Und Gold wird es erst, wenn du ganz hoch äh, in die Karriere aufwanderst. Dann. Bei euch ist das ja irgendwie von der Seenfahrt, glaube ich, abgeleitet, ne? So die Sterne, äh, die die Streifen.
2: Genau. Das ist äh, ähnlich wie jetzt äh, in der Seefahrt beziehungsweise auch der Marine. Alles äh, geschichtlich bedingt deswegen tragen wir ähnlich jetzt wie der Kapitän, tragen wir halt auch die breiten und äh, dünnen goldenen Streifen. Ich finde, ja, sieht super aus. Wir wissen auch wie Flugkapitän. Ne? Äh, ja, nur Äh, sagen, bei, bei
0: <lacht> euch geht's noch. Oberkommissar, zwei Streifen, Hauptkommissar, zwei dickere, ein dünnerer Streifen. Das genau. geht, so analog zwei Sterne, drei Sterne. Aber wenn es dann höher geht, ich finde diese diese anderen Streifen sehr schwer zu unterscheiden dann. Auch wenn es in höheren Dienst geht, die sind ja auch Gold und... Äh, Ganz, ganz schwer. Also, wenn wen das interessiert, gibt es auch im Internet, könnt ihr mal googeln. Rangabzeichen der Wasserschutzpolizei, total spannend, finde ich auch selbst als Polizist immer wieder schön anzuschauen. Ja, Daniel, Alex, ihr wisst, zu Beginn eines jeden Copcastes, ja, seid ihr gefragt ganz besonders, denn da gibt es unseren... Keyword Schnellschuss. Seid ihr bereit? Ja. 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 Dann fangen wir mal an. Mittelmeer oder Oberrhein?
2: Mittelmeer.
1: Äh, auch Mittelmeer. Hausboot oder Wohnwagen? Weder noch. Ich bin Wendern fürs Hausboot. Tablet oder Laptop?
0: Laptop. Ah, auch noch Laptop, ja. Daniel Craig oder Pierce Brosnan? Pierce Brosnan. Daniel
2: Craig. Hamburg oder Sydney? Also, ich war in Sydney noch nicht. Äh, Hamburg ist toll. Sydney würde ich auch mal gerne. Ich bin für Sydney. Schotsteak oder Palsteak? Schotsteg.
0: <lacht> <lacht> ja, das war's auch schon. Ja, hervorragend geschlagen, sage ich mal. Kugelsicher auf jeden Fall. Äh, ja, Hamburg oder Sydney, das sind ja
1: beides berühmte Hafenstädte. Ich glaube, Sydney ne, ist auch so eine berühmte Hafenstadt, oder? Ja, genau. Die haben ja diese, diese große ähm, Oper da am, am Hafen da an der, an der Brücke. Schon, schon sehr berühmt, ja. Warst schon mal da? Nee, leider nicht. Nein. Okay, da gerne mal hin. Ja,
0: wir müssen das Rätsel um den Schotsteak und Palsteak lösen. Ich glaube, für die allermeisten dürfte das gar nichts sagen. Aber das sind nämlich was, Alex? Das sind Knoten. Ja. Knoten. Und jetzt sind wir schon eigentlich im Thema. Ihr müsst als ähm, Bootsfahrer, darf ich das jetzt abwerten, wenn ich Bootsfahrer sage? Also bei uns heißt es also... Kapitäne Boots soll ich jetzt nicht sagen. Ne? Also ne? Wie, wie, wie nennt man das jetzt richtig? Ihr seid Bootsführer? Bootsführer, würde ah, man okay. offiziell bei uns sagen, ja. Puh, Bootsführer, ihr müsst als Bootsführer oder wenn ihr zu Wasser
2: seid, eben knoten
0: können. Warum, wieso, weshalb?
2: Ja, unter anderem. Also äh, man muss ja, ich sag mal... Äh, Neben dem Polizeistudium nach drei Jahren muss man ja dann nochmal drei Jahre Ausbildung, Fortbildung machen, um dann nach drei Jahren sozusagen Bootsführer zu sein. Und da lernt man natürlich äh, sehr viele Sachen noch, äh, wie zum Beispiel Knotenkunde, was du jetzt angesprochen hast, und noch ganz viele andere Sachen.
0: Also ich bin alter Pfadfinder, gebe ich zu, und der Palsteak, den hatte ich auch drauf, aber Schutzsteak wüsste ich jetzt gar nicht, für was man sowas braucht. Ist das
2: was anderes zum Anlegen? Muss ich dann einen anderen Knoten können <lacht> oder hier... Also der Schutzsteg ist zum Beispiel dafür da, dass man zwei Seile, die unterschiedliche Dicke haben, miteinander verbinden kann. Ah, okay. Wenn man zum Beispiel eine Flagge befestigt, Ach unter Mann. anderem. Ja.
0: Spannend. Okay, dann würde ich sagen, steigen wir jetzt mal direkt ein und gehen an Bord. Daniel. Wasserschutzpolizei, du hast es eben gerade gesagt, der Weg dorthin führt über die normale Ausbildung, über das normale Studium. Du musst erstmal Polizist sein, Alex. Auch du bist normaler Polizist erstmal gewesen. Und irgendwann habt ihr euch entschieden, ich will zu Wasser. Wie kam es? Was war die Motivation?
2: Ja, also ich war, äh, nach dem Studium war ich in der Einsatzeinheit, später in der technischen Einsatzeinheit. Und da hatten wir regelmäßig Kontakt mit äh, Tauchern oder auch mit, den, mit der Wasserschutzpolizei in Verbindung mit den Taucheinsätzen. Und da hat man sich natürlich mit den Kollegen auch mal unterhalten, was so die Tätigkeitsbereiche sind, wo die Hauptaufgaben liegen. Und äh, ich war eh schon, mal, schon immer so ein bisschen technisch interessiert. Und ähm, ja, und wie gesagt, die Boote fand ich schon immer super interessant und auch natürlich die neuen Aufgabenbereiche und die Aufgabenvielfalt. Und äh, da habe ich mich dann entschlossen, das war 2013, zur Wasserschutz zu gehen.
1: Wie war es bei dir, Alex? Bei mir war es ein bisschen anders. Ich bin zur Polizei ähm, in der Sportfördergruppe gekommen. Ähm, ich habe schwimmen gemacht, also war schon immer irgendwie wasseraffin. Und dann nach, ähm, ja schon gegen Ende von der, von der sportlichen Laufbahn habe ich dann ähm, immer so ein, bin ich so ein bisschen getingelt zwischen den Wasserschutzpolizeistationen in Rüdesheim und Wiesbaden und habe mich dann wirklich nach Ende von der, ähm, von der Sportfördergruppenzeit dann quasi dafür entschieden, zur Wasserschutz zu gehen. halt schon immer Also es liegt mir irgendwie nah, das Ganze, ja. Ja, das finde ich interessant. Also, ihr habt beide jetzt unterschiedliche, sag ich mal, Motivlagen. Ne?
0: Bei dir war es so auch das Technische ein bisschen, äh, Daniel. Bei dir vom, vom Wasser her, vom Sportlichen. Langstreckenschwimmen. Wie lange schwimmt man denn da? Also, wie lang, wie, wie lang ist denn die Strecke?
1: Ist das so hier marathonartig oder was? Mehrere Kilometer? Also, es sind schon viel. Also, Langstreckenschwimmen beginnt offiziell so bei fünf Kilometern. Ich habe wirklich was ganz Langes gemacht. Das heißt, so 25 Kilometer aufwärts. Und die längsten Weltcuprennen gingen so 88 Kilometer einen Fluss runter. Den Fluss? Auch noch mit Strömung dann? Ja, alles. Also Langstreckenstimmung generell ist alles in offenen Gewässern, Seen, Fluss, Meer, was auch immer gerade da ist. Und ja, 88 Kilometer im See, man wird auch gehen, aber wird ein bisschen länger dauern als im Fluss. Ja. Hast du mal eine lange Strecke im Meer so hinter dich gebracht? Äh, ja, wir hatten einen, so ein relativ interessanter Langstrecken Wettkampf geht von Cabri nach Neapel rüber. Das sind 36 wow. Kilometer. Das ist schon relativ, relativ lang und anstrengend, da. Ja wäre ich schon lange untergegangen, wenn ich die Strecke geschwommen wäre. Also dann lieber auf
0: Capri und dort irgendwas Schönes trinken. Also bevor es zur Wasserschutzpolizei geht, muss man natürlich normaler Polizist sein. Ganz normal dreijähriges Studium. Aber die Ausbildung dann zur Wasserschutzpolizei ist nochmal ganz schön hart. Ich glaube, die dauert ja auch drei Jahre. Und
1: äh, wie läuft das? Was muss man da für Stationen durchlaufen? Ja, also wie gesagt, nach den, nach den drei Jahren Polizei. Ähm Ausbildung geht es, ähm, nachdem man zu Wasserschutz kommt, zuerst auf einen sieben wochen einführungslehrgang auf der Hessen 1, auf der Hessenland. Ähm, da lernt man auf dem Rhein die komplette Strecke von Mannheim bis St. Goar kennen. Das sind so in etwa 130, 135 Kilometer. Die muss man dann auswendig können. Wirklich, wo man ist, welcher Grund wo ist, wie gefahren wird, in welchem Drittel man gefahren also fahren muss. Ähm, weiter dazu, ähm, Knotenkunde ist ganz wichtig, damit man da auch weiß, was man macht. Und dass man in erster Linie das Bootfahren übt und das Boot kennenlernt, damit, damit man weiß, wie es reagiert in, in bestimmten Situationen. Und ähm, des Weiteren auch noch ähm, Maschinenkunde. Das heißt, dass man weiß, wie so ein Boot einfach aufgebaut ist und was es macht, in welchen, in welchen Situationen.
2: Genau. Man geht im Prinzip während den drei Jahren Ausbildung, geht man natürlich immer wieder zurück aufs Revier, macht ganz normal seinen Streifendienst. Und äh, nach dem Einführungslehrgang, nach dem Hessenlandlehrgang geht man dann für circa dreieinhalb Monate nach Hamburg. In Hamburg äh, auf die Wasserschutzpolizeischule. Da äh, sind dann alle Länder, äh, alle Bundesländer, bis auf Thüringen vertreten. Und dort lernt man dann alles, was man äh, theoretisch rund um die ganzen Verordnungen, Gesetze und so weiter äh, können muss. Also es gibt ja auch im Straßenverkehr, gibt es die STVO. Die gilt natürlich auf dem Wasser nicht. Also da hat man dann andere Vorschriften, die dann gelten. Man äh, lernt viel über auch Maschinenkunde, über den Aufbau von Schiffen. Man hat ein bisschen Gefahrgut mit dabei und hat dann während diesen dreieinhalb Monaten nochmal wirklich Klausuren, die man schreiben muss. Mit Abschlussprüfung, mündlicher Prüfung nochmal. Und ähm, nach, diesen, nach diesem großen äh, Fachlehrgang Binnen heißt der bei uns, hat man dann noch einen Sprechfunklehrgang. Der geht nochmal drei Tage, entweder davor oder danach. Und da äh, lernt man dann auch nochmal das NADO-Alphabet oder einfach so äh, die Theorie, die Praxis, was alles dazugehört, um auf äh, den Binnenwasserstraßen funken zu können und zu dürfen. Und ja, dann geht man sozusagen wieder zurück auf sein Revier in den Streifendienst.
0: Und dann hat man praktisch sein, wie nennt man das, Patent?
2: Hört sich ja schon an wie ein Schifffahrtspatent. Ah, nee, noch nicht. Also vom Gesetzgeber ist es so, dass wir grundsätzlich erstmal drei Jahre äh, Dienst tun müssen oder auf äh, bei der Wasserschutzpolizei Dienst verrichten müssen. Während diesen drei Jahren gibt es dann auch in Hessen eine interne Bootsführerprüfung. Und da werden natürlich dann nochmal, sei das heißt es in der Theorie, die ganzen Verordnungen, Gesetze überprüft, also so eine schriftliche Prüfung nochmal und dann nochmal eine praktische Prüfung, wo man dann auch die Knotenkunde vorzeigen muss, wo man in der Strecke geprüft wird, das was Alex gerade beschrieben hatte, dass man weiß, wo man wie auf dem Rhein fahren muss und lernt ähm, oder beziehungsweise muss dann auch nochmal die äh, ganzen Manöver vorführen. Also wir haben ja auch alles von Anlegen, Ablegen, an die Schifffahrt ranfahren, Rettungsmanöver. Das wird im Prinzip dann in der praktischen Prüfung alles nochmal abgeprüft.
0: Ja und ich glaube, so ein Schiff äh, zu fahren ist ja wirklich äh, eine Kunst. Das ist ja nicht wie beim Auto, wo man einfach dann mal auf die Bremse drückt und dann steht es, sondern das fährt ja eben noch immer ein paar Meter auf dem Wasser.
2: Genau, bei uns, bei uns heißt es immer, jedes Manöver ist anders. Weil äh, so viele Faktoren das Ganze beeinflussen, also sei es die Strömung äh, auf dem Rhein oder auch in den, also in den Häfen, wo keine Strömung ist. Wind, Wetter beeinflusst das Ganze. Jedes Boot ist auch ein Stück weit anders. Und ähm, ja, deswegen, jedes Manöver ist anders und ähm, da brauchen wir schon sehr viel Erfahrung, um die Boote auch sicher steuern zu können.
0: Wie viele verschiedene Arten von Booten könnt ihr dann am Ende führen? Also Gibt es ja Unterschiede, groß, klein oder für wie viel Muster, wie man das auch immer bei euch nennen mag, habt ihr dann praktisch euer Patent?
2: Also wir, wir bekommen sozusagen nach dem Hessenland-Einführungslehrgang, äh, bekommen wir die Berechtigung, die leichten Streifenboote bei der Wasserschutzpolizei zu führen. Das ist im Prinzip äh, wie ein Sportbootführerschein zu sehen. Äh, alles unter 15 Meter dürfen wir dann fahren. Die äh, schweren, großen Streifenboote sind über 15 Meter. Und da brauchen wir dann sozusagen nach diesen drei Jahren das Behördenpatent oder in der Freizeit wäre Sportpatent um die großen Boote dann fahren zu dürfen. Wie lang sind die, weil du sagst über 15 Meter? Also unser in Gernsheim ist jetzt 15,40 Meter, aber die sind alle so um den Dreh, dass die alle so zwischen oder so um die 16 Meter lang sind.
0: Das ist ja schon ordentlich.
2: Das ist schon ordentlich, ja.
0: Und wenn ihr jetzt aber mit so anderen Bundesländern kooperiert, zusammenarbeitet bei so Einsätzen, das muss man auch irgendwie üben
2: oder trainieren, ist das auch Teil der Ausbildung dann? Das ist auch ein Teil der Ausbildung, das ist im Prinzip der letzte Teil der Ausbildung, nennt sich maritime Einsatzeinheit. Da lernt man dann nochmal für Großlagen, für äh, Demonstrationen jetzt auch auf dem Wasser oder für Tag der Deutschen Einheit würde mir zum Beispiel noch einfallen, lernt man dann, wie man mit den kleinen Booten zusammen mit den anderen Bundesländern, wir haben eine Kooperation mit Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, wie man mit diesen Ländern dann äh, zusammen vorgehen kann. Also gewisse Formationen zu fahren, wie man Störer festnehmen kann auf dem Wasser, Ganze ist natürlich auch mit, mit äh, Rettung äh, verbunden. Und das lernt man dann auch nochmal in, in diesem Ausbildungsstufe oder dieser Fortbildungsstufe. Ähm, und das wird dann auch in, in den Bundesländern eingesetzt. So.
0: Ähm, Alex braucht ihr auch als äh, ja, Bootsführer oder als Wasserschutzpolizist einen Rettungsschwimmer wahrscheinlich, ja. ne Ihr müsst äh, wahrscheinlich auch fit sein, äh, jemanden zu retten, der im Wasser verunglückt
1: ist. Ja, also als ähm, Einstellungsvoraussetzung bei der WSP ist eigentlich ein ähm, DLG Silber. Vorgesehen, also dass wir dass wir zumindest ähm, das Rettungsschwimmen beherrschen. Und also ich, ich halte es wirklich wichtig. Das heißt, wir schon häufiger mal eine ähm, also vermisste Personen im Wasser oder einfach Personen im Wasser, die, die weggetrieben wurden quasi vom, vom, vom Ufer. Und da soll man schon in der, in der Lage sein, die zu retten, obwohl es immer große Rettungsketten gibt mit Feuerwehr, mit DLRG, mit allem Drum und Dran, die häufig vor uns da sind. Weil wir halt schon ein relativ großes Dienstgebiet haben und bis wir dann manchmal vor Ort sind, kann dauern. Aber ähm, ich halte es wirklich wichtig, dass jeder das, das in der, bei der Wasserschutzpolizei, dass er das kann. Wie viel Kilometer deckt ihr denn ab vom Rhein dann? Weil du sagst, großes Dienstgebiet. Was muss ich mir darunter vorstellen? Also auf dem Rhein geht es von, was sind das, ähm, Kilometer, Rheinkilometer 436 bis 544. Also das sind so knapp 110, 120 Kilometer. Und unser Patent geht von ähm, Mannheim-Ludwigshafen 422 bis St. Goa. Was sind das? 556, ja. Und dann gehört ja auch noch
0: wahrscheinlich sowas wie der Edersee dazu, ne? wo auch die Wasserschutz unterwegs ist. Genau, wir haben, wir haben im Prinzip
2: mehrere Stationen bei uns in Hessen. Wo sind die denn überall? Das ist ja vielleicht mal Oder fangen Tag. wir so an. Ja, ja. klar, also äh, die großen Stationen äh, Mainz-Kastell bzw. Wiesbaden ist am Rhein. Dann haben wir Frankfurt am Main. Ähm, die Dienststellen sind rund um die Uhr besetzt. Ähm, Rüdesheim und Gernsheim haben wir noch am Rhein. Die haben auch einen Wechsel- und Spätdienst. Und dann gibt es im Prinzip noch drei Posten. Das ist einmal, äh, wie du sagtest, der Edersee, das ist einmal äh, Waldburg und Kassel noch.
0: Und äh, rund um die Uhr besetzt da ist ganz normaler Schichtdienst, 24 Stunden und die anderen Stationen ist dann, äh, ihr seid dann am Tage da und in der Nacht würden dann andere Stationen übernehmen für
2: euch. Ja? Genau, also Frankfurt und Wiesbaden sind rund um die Uhr in tag nacht schichtrhythmus äh, 24 Stunden besetzt. Und Rüdesheim und Gernsheim standardmäßig in Früh- und Spätdienst von 7 bis 22 Uhr besetzt. Das heißt, nachts übernimmt dann äh, Wiesbaden für Rüdesheim und für Gernsheim die Rheinabschnitte noch mit. Beziehungsweise sind natürlich auch, äh, man unterstützt sich ja in den Ländern gegenseitig, also äh, Rheinland-Pfalz, wenn man dann Ludwigshafen zieht oder Baden-Württemberg-Mannheim. Die unterstützen natürlich uns immer oder wir die, genauso wie Mainz, Wiesbaden oder dann auch äh, Bingen und Rüdesheim. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen auf so einer
0: Wasserschutzpolizeistation? Da ist dann ein, ja eine Anlegestelle und da ist dann die Hessen 1, 2, so heißen ja die Boote bei euch. ne? Hessen 1, 2, 3, 4, weiß ich nicht, wie viel gibt's? Und äh, ist da auf jeder Station ein Boot oder wie ist das?
2: Ja, also wir haben äh, auf den Stationen in Wiesbaden und Frankfurt, die haben zwei große, schwere Streifenboote und äh, ein kleines. Und in äh, Rüdesheim und Gernsheim haben wir ein schweres Streifenboot und ein leichtes Streifenboot. Und die, die Posten haben nochmal auch kleinere Boote natürlich, weil es auch kleinere Wasserstraßen sind. Die haben, wie gesagt, kleinere, ja, kleinere, leichtere Boote noch.
0: Dürft ihr verraten, wie schnell die so
2: unterwegs sind auf dem Wasser? Das ist ja nicht schlecht motorisiert, so ein Boot, ne? Also die großen Streifenboote, äh, unser neuestes Streifenboot Hessen 3 in Gernsheim, hat äh, zweimal 420 PS Dieselmotoren. Die sind so um die gute 50 kmh schnell, also beziehungsweise so 50 kmh gegen die Strömung. Das ist ja auf dem Wasser schon eine Menge. Mhm. Das ist schon, schon was, 60 kmh mit der Strömung und wir haben aber noch schnellere, kleinere äh, Streifenboote. Die leichten Streifenboote, das ist Hartschale mit Schlauch und äh, die sind nochmal gute 80 kmh auf dem Wasser.
0: Was finde ich denn in so einem Polizeiboot, was ich in einem normalen Boot vielleicht nicht finde, so von der von der Ausstattung her? Gibt es da irgendwas Besonderes? Eine, eine Zelle wird nicht drin sein, oder?
2: Nee, Zellen, <lacht> Zellen haben wir nicht, nein. Ähm, ja gut, die, äh, was natürlich halt äh, dazugehört, sind die äh, schifffahrtstechnischen Ausstattungen. Also zum einen haben wir, wie gesagt, das Radargerät für unsichtiges Wetter. Wir haben Wärmebildkamera, In wie Hubschrauber haben wir auch an Bord. Wir sind äh, relativ autark, also bei Großeinsätzen haben wir natürlich, können wir auch mal, äh, könnten was kochen, könnten auf Toilette gehen, also das ist schon, ich sag mal, äh, ja für Einsätze ganz gut.
0: Einsätze ist das eine, aber wie ist denn so der Alltag jetzt, wenn ihr anfangt morgens, dann bestückt ihr euer Boot und dann seid ihr stundenlang auf dem Wasser oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Also es ist sehr verschieden. Also die äh, Stationen haben unterschiedliche Dienstbereiche und ähm, also die Vielfältigkeit ist wahnsinnig groß. Wir haben natürlich, die Hauptaufgabe bei uns liegt natürlich in der Berufsschifffahrt. Die fährt äh, das ganze Jahr, ja, äh, ich habe mal nachgeschaut, wusste ich selbst nicht, aber wir haben so in etwa 65.000 Schiffe, die auf dem Rhein beispielsweise jedes Jahr äh, fahren. Und ähm, also wie gesagt, die Hauptaufgabe ist definitiv die Berufsschifffahrt mit Gütermoderschiffen, Tangern, Tankern, Schubverbänden, Fahrgastschifffahrt und so weiter. Und natürlich saisonal kommt äh, im Sommer oder Frühjahr, Sommer, Herbst sehr viel dazu noch. Das heißt, Sportschifffahrt sehr viel, jetzt gerade bei uns im Bereich in Gernsheim. Wir haben am Ufer haben wir sehr viel Kontrollen, also Angler-, Fischereikontrollen, bis hin zu Naturschutz, Landschaftsschutzgebiet die Kontrollen. Und äh, Altrheinarme und Häfen gehören bei uns auch noch mehr dazu.
0: Aber dann, also Alex, auch nochmal an dich die Frage, dann seid ihr ganz normal praktisch auf Streife. Ihr patrouilliert euer Gebiet, das ist der Rhein
1: und fahrt Streife, wenn ihr was entdeckt, gibt es eine Kontrolle oder wie läuft das so vom Boot aus? Ja genau, so kann man sich das im Endeffekt vorstellen. Also früh morgens, ähm, wenn, wir, wenn wir zum Dienst kommen, kurze Dienstbesprechung, dann werden die Boote gecheckt, ob alles klar ist, ob die Maschinen okay sind, ob, ob genug ähm, Benzin da ist, ob alles funktioniert und dann fahren wir ganz normal äh, los auf dem Rhein auf Streife, genau. Ihr habt natürlich den großen Vorteil der Streife auf der
0: Straße gegenüber, dass ihr wirklich eine Küche mit dabei habt. Nee, Kombüse. Oh, jetzt habe ich ein großer vorpaar wahrscheinlich. Es ne? das heißt Kombüse im Boot. Richtig? Ja. ja. Sehr gut, okay. Das ist natürlich toll, ja, wenn man eine Kombüse mit dabei hat auf Streife. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, rein, da denke ich gerade... Äh, oft an, an Bilder, die jetzt nicht so schön sind. Nämlich Menschen, die dort sagen, oh schön, ich schwimme mal da kurz mal durch oder ich äh, erfrische mich. Gerade bei den Temperaturen, die wir momentan, wo wir die Sendung hier, die Folge aufzeichnen, haben. Das ist nicht so ohne. Da ne, gucke ich mal nochmal dich an, Alex. Ich glaube, da weißt du einiges zu berichten. Also so im Fluss zu
1: schwimmen ist keine so gute Idee. Ne? Und ich glaube, damit habt ihr dann auch zu tun, wenn Menschen da in Not geraten. Ja, also damit hatten wir leider schon des Öfteren zu tun. Ich kann wirklich aus Erfahrung sprechen. Ich war jahrzehntelang will ich fast sagen, ähm, Profischwimmer, auch Langstreckenschwimmer. wie gesagt, nur in Flüssen, Seen und Meeren unterwegs. Und ich hatte vor Jahren mal, haben wir mit der DLRG in Biebrich ein Experiment gemacht, von ähm, der DLRG-Station Biebrich rüber zur Redbergsau zu schwimmen. Für mich war wirklich schwierig und auch bei einem niedrigen Wasserstand und dann für ungeübte Schwimmer auf keinen Fall im Rheinschwimmen gehen. Also davon würde ich wirklich, wirklich abraten. Dass durch die Strömung, durch die Kälte durch durch irgendwelche Verwirbelungen oder so, das kann man einfach nicht einschätzen. Selbst ich als Profi oder oder die Berufsschifffahrt, ich kann das auch nicht wirklich gut einschätzen, wie schnell so ein Schiff kommt, wie schnell so ein Sportboot kommt. Die sind noch viel, viel schneller, wie gesagt. Also das sind so viele Gefahren, das kann man gar nicht aufzählen. Ich kann wirklich nur von abraten, im, im Rhein zu baden. Ich werde nie vergessen, Daniel, ich glaube du nicht, wir standen mal am Rheinufer, da
0: habe ich dich da besucht bei der Wasserschutz in Gernsheim und dann kommt deine Frage, was glaubst du, wie weit ist es zum anderen Ufer rüber und das sieht zuerst so mal aus, da denkt man so, ja, so werden so 100 Meter sein, ne? aber das sind glaube ich 300 Meter gewesen. Man unterschätzt auch diese diese Breite von so einem Fluss, wenn man am Ufer steht.
2: Ja absolut. Also der Rhein jetzt als Beispiel hat natürlich verschiedene Breiten, aber nicht ja, so an der Stelle. Ne? An der Stelle oder generell die die Distanzen, die unterschätzt man total. Also der Rhein im Schnitt sind immer so um die 300 Meter. Ja? Und vor allem natürlich wie gesagt die Strömung. Das ist ja wie gesagt nur was ja ist nicht zu empfehlen. Die Streife draußen auf der Straße ist ja auch oft unterwegs und äh,
0: hat es mit alkoholisierten Autofahrern zu tun. Was für eine Rolle spielt denn das auf dem, auf dem Fluss oder äh, bei eurer Arbeit? Alkoholisierte Bootsfahrer oder Bootsführer, hat man das häufiger?
2: Ja, also es spielt schon eine Rolle. Ähm, zum einen auch in der Berufsschifffahrt stellenweise, beziehungsweise in der Sportschifffahrt kann das immer mal wieder vorkommen. Äh, es gelten genau die gleichen Grenzen wie im Straßenverkehr bei uns in Deutschland. Und ähm, der ein oder andere gerade in der Sportfreizeit unterschätzt das Ganze ein bisschen, wenn man dann vielleicht, sage ich mal, in der freizeit stimmung ist. Ähm, aber wie gesagt, die Grenzen sind genau gleich und werden auch gleich geahndet. Ach, das ist spannend. Also auch auf dem Wasser ist es 1,1 Promille ist Tuck. Und ab
0: 0,3 Promille schon ist man... Ab 0,5, ja. Oder ab 0,5 ja. ist man mit einer Ordnungswidrigkeit genau. dabei. Wow, das wusste ich nicht. Ist ja spannend. Jetzt habe ich aber auch keinen Bootsführerschein. Wenn ihr nicht gerade Alltags geschehen habt, Kontrollen äh, von Anglern oder äh, ja einfach patrouilliert und äh, ihr habt aber auch viele Einsätze, wo ihr es dann mit diesen ganz großen Tankern zu tun habt. Das stelle ich mir jetzt sehr, sehr kompliziert vor. Ich meine, die können ja nicht einfach anhalten mal am Straßenrand, in Anführungszeichen äh, und ihr kontrolliert die. Wie läuft so eine Megakontrolle von einem großen Containerschiff auf dem Rhein ab?
2: Ja, das ist tatsächlich was Besonderes. Ähm, wir äh, fahren nämlich während der Fahrt an das Schiff bei. Also wir nehmen äh, im Prinzip, wir fahren hinter dem Schiff her, wir entschließen uns äh, entweder, weil Ordnungswidrigkeiten vorliegen oder aus einer Präventivkontrolle entschließen wir uns raus, okay, das Schiff kontrollieren wir, dann nehmen wir über äh, Funk, über den Schifffahrtsfunk, nehmen wir Kontakt auf und äh, fahren dann tatsächlich äh, an das Schiff während der Fahrt heran. Also wir fahren es längsseits, fahren wir das Schiff an oder teilweise auch am Heck, je nachdem, welche Höhe das hat, wie wir am besten rankommen. Und dann steigen wir während der Fahrt von unserem Streifenboot äh, entweder von unten oder manchmal sogar vom Dach aus, steigen wir dann äh, auf das Schiff über. Während der Fahrt? Während der Fahrt, ja. Das muss man aber üben, oder? Also das stelle ich mir jetzt auch sehr gefährlich vor. das Also das, das Manöver selbst, das Ranfahren an die Schifffahrt, wird auch schon in der Ausbildung geübt, trainiert und ist auch Teil von der äh, Abschlussprüfung sozusagen. Und dann überprüft ihr Frachtpapiere
0: oder ob da alles okay ist, ob die Mannschaft da kerngesund ist oder was ist da so <lacht> der Fokus
2: an der Kontrolle? Ja, die, also die Kontrollen sind sehr, sehr vielseitig. Also mhm. die äh, sind, ich sag mal, äh, von 10 Minuten, Viertelstunde bis zu zwei Stunden kann alles dabei sein. Also wir kontrollieren äh, erstmal, ob genügend Leute da sind. Also je nachdem, wie groß das Schiff ist, ob es vielleicht ein Verband ist mit mehreren. Ich nenne es jetzt mal also das sind so eine Art Anhänger, die neben oder vorne weggeschoben werden. Je nachdem, wie groß das Schiff oder der Verband ist, brauchen, äh, ja, muss erstmal mehr oder weniger Besatzung da sein. Die Besatzung muss dann äh, verschiedene Qualifikationen erfüllen. Das ist erstmal so der Grundsatz, was man dann äh, kontrolliert, bis hin, ob die ganzen Sicherheitsausrüstungen äh, an Bord sind und funktionieren, die Sicherheitseinrichtungen ob im Maschinenraum alles in Ordnung ist, die äh, Beförderungspapiere kontrollieren wir natürlich auch, was hat er denn geladen und so weiter. Ähm, gehen teilweise dann auch über Deck, also gerade im Bereich Gefahrgut ist es eine, nochmal eine, eine Riesenbandbreite, was man da kontrollieren kann, ob dann an Deck alles stimmt, ob die Papiere stimmen. Und äh, Also die Kontrollen sind sehr, sehr vielseitig und können auch schon mitunter sehr lange dauern. Gerade wenn man dann auch äh, Verstöße feststellt, dann äh, führen wir dann auch die Anhörung führen wir dann auch noch an Bord äh, durch und es dauert dann dementsprechend dann auch nochmal seine Zeit. Also die ganze Kontrolle kann sich durch diese Anhörung, Zeugenvernehmung oder, ähm, oder betroffenen Anhörungen, kann sich dann ja nochmal äh, deutlich nach hinten verschieben. Jetzt muss man sich
0: ja aber auch bewusst machen, das ist ja jetzt nicht nur eine reine Fahrzeugkontrolle, jetzt wie ein LKW zum Beispiel, sondern... die die Menschen, die ihr da kontrolliert, die wohnen ja auf diesen Schiffen auch zum Teil wochenlang oder das ist deren Zuhause sogar. Ne? Also ihr betretet da eigentlich Wohnräume. Ist das sehr besonders eigentlich auch für euch? Da muss man auch bestimmt auf ein paar Sachen achten, oder? Einfach in eine Art Wohnung reinzugehen.
2: Ja, das ist sehr besonders. Also man, man sieht man sieht alles von, ich sag mal, von wirklich dreckigen Steuerhäusern, die verraucht sind wo es natürlich auch ja mit der Kontrolle nicht so schön ist, wo dann der Schiffsführer im Unterhemd mit Badlatschen da sitzt, erlebt man alles bis hin zu, aber wirklich von den feinsten Steuerhäusern, die wirklich sehr, sehr groß sind, mit Teppich ausgelegt, mit Fußbodenheizung, äh, wo wirklich alles rigoros in Ordnung, sauber ist. Also da hat man wirklich auch die komplette Bandbreite wie bei einer ganz normalen Wohnung.
0: Also wie an Land gibt es auch die Villa und äh, ja, genau. Das einfach gehaltenere Wohnhaus. So. Genau, <lacht> so. Ja, wenn ihr Streife fahrt, sag ich jetzt mal, ihr fahrt auf dem Rhein, äh, Streife, so nennt man bei euch das auch, ne? Genau. Ja, so, also ihr macht ja wahrscheinlich auch Personenkontrollen, wie die Kollegen draußen auf der Straße, jetzt ist das wahrscheinlich bei euch ganz anders, weil die Personen am Ufer sind, äh, wie muss ich mir das vorstellen
1: und wie ist denn so eine Kontrollsituation mit Personen, wenn man mit dem Boot unterwegs ist? Also die ist immer ganz unterschiedlich, was wir wie gesagt jetzt im Sommer relativ häufig haben, sind Sportbootkontrollen. Das heißt, wir kontrollieren die Sportschifffahrt. Das heißt, wir fahren entweder, wenn sie vor Anker liegen oder wenn sie uns entgegenkommen, an sie heran oder die fahren an uns heran. Und dann machen wir einfach eine Sportbootkontrolle. Das heißt, ob die ihren Führerschein dabei haben, ob die ihren kleinen Fahrzeugkennzeichenausweis dabei haben, ob das alles so in Ordnung ist, ob die Kennzeichnung passt. Und ja, das ist dann so die Kontrolle. ist manchmal ein bisschen skurril, kann das werden dann, wenn die dann nur in, in Badehose Hose da sitzen oder so und wir dann mit... Mit Schutzweste, mit Rettungskragen, mit allem Drum und Dran, in, bei, bei, bei 40 Grad, die Kontrollen machen, aber. Okay, ein also bisschen ein ungleiches Bild. Manchmal ja. Absolut, ja. Weil wir
0: es gerade von so großen Tankern oder Containerschiffen hatten, ähm, habt ihr da schon mal so erlebt, so ein Unglück? Also, das stelle ich mir jetzt sehr tragisch vor, wenn so ein Containerschiff verunglückt, man nennt das ja Havarie, glaube ich, dann auf dem Wasser auch, ne? Habt ihr
2: sowas mal erlebt? Ja, hatten wir äh, tatsächlich vor ein paar Monaten gehabt. Ich meine, das wäre im Februar gewesen. Da sind auch zwei äh, größere Schiffe, sind aufgrund von schlechten Wetter oder schlechten Sichtbedingungen, sind tatsächlich frontal äh, aufeinander gestoßen. Und äh, da kam es dann auch tatsächlich zu Wassereinbruch in den beiden Schiffen. Und das war wirklich dann so eine Art Havarie, auch wenn die nicht gesunken sind. Ja, wir haben zum Glück alle dann äh, nach äh, einigen Maßnahmen wieder wohlbehalten in den Hafen bringen, begleiten können. Aber das war
1: tatsächlich mal wirklich eine große oder ein größerer Unfall. Hast du was schon mal, schon mal sowas gehabt, Alex? Also als das passiert ist, worüber gerade der Daniel gesprochen hat, da waren wir gerade mit dem Ausbildungsschiff, mit der mit der Hessenland da in der Nähe. Ah ja. Und da haben wir auch dann noch ähm, bei den ersten Maßnahmen geholfen dann, selbst bei uns in der Ausbildung. Und also da war ich quasi live, live mit vor Ort. Ne? Man erlebt ja auch so einiges äh, bei euch, ich glaube, im Sommer ist so
0: die Hochzeit, ne? wo, wo der Rhein rockt äh, und wo viele unterwegs sind. Wie ist das denn so zur Winterzeit? Ist das dann mehr ein eingeschränkter Betrieb? Ist das für euch irgendwie entscheidend, ob jetzt Sommer, Winter ist? Wahrscheinlich ja, weil im Sommer mehr los ist. Aber die Jahreszeiten und auch das Wetter spielen noch eine große Rolle eigentlich bei eurer Arbeit.
2: Also die äh, Wetterbedingungen spielen natürlich schon eine Rolle im äh, Frühjahr oder äh, Spätfrühjahr, Sommer, Herbst. Äh, wenn natürlich die Sportschifffahrt oder die, der Personenverkehr an den Uferbereichen, Naturschutzgebieten oder am Land generell ist, haben wir, können wir uns vor Arbeit gar nicht retten. Das ist auf jeden Fall. Aber äh, im Winter haben wir natürlich auch sehr, sehr viel mit der Berufsschifffahrt weiterhin zu tun, weil die fährt das ganze Jahr.
0: Und äh, bei Regensturm, wie ist das äh, da?
1: Also dann fahrt ihr aber auch Normalstreife, das stört euch nicht weiter? Also wir fahren auch bei, bei Regen und Sturm ganz normal Streife. Nur ähm, bei den Kontrollen muss man halt deutlich mehr auf Eigensicherung achten. Weil, wenn, wenn das Gangboard nass ist oder vereist ist, das ist wirklich, wirklich gefährlich. Da muss man dann nochmal mehr aufpassen. Also ihr seid auf jeden Fall Wasser- und Seefest, das ist klar.
0: Kann man sich an sowas wirklich gewöhnen? Ich habe also ich glaube, wenn ich so richtig lang auf einem wackeligen Schiff bin, wird es mir so ein bisschen übel. Gewöhnt man sich an sowas irgendwann? Also, blöde Frage, aber
2: wen soll ich sonst fragen, außer euch? Also ich muss äh, zum Glück sagen, ich hatte tatsächlich noch nie Probleme, also auch wenn ich mal im Urlaub auf dem Schiff vorher schon war oder jetzt äh, bei der Wasserschutz, äh, ich hatte zum Glück noch keine Probleme, aber das ist glaube ich ja so ein bisschen Veranlagung auch, also äh, ich sag mal so, wir sind ja jetzt nicht nicht äh, mehrere Tage auf dem Wasser wie in einer Seefahrt jetzt, äh, wo man sich dann in Anführungszeichen dran gewöhnt, aber auch auf dem Rhein sind ja ziemlich viele Wellen und äh, ich glaube es ist einfach so ein bisschen Veranlagung, ob man da anfällig ist oder nicht.
0: Also man weiß es auf jeden Fall, ob man dafür gemacht ist oder nicht, bevor man sich entscheidet, zur Wasserschutz zu gehen. Ich glaube, das merkt man glaub, relativ merkt schnell, man. ja. <lacht> Gab es irgendwelche Einsätze, wo ihr sagt, werde ich nicht vergessen, ist ein ganz besonderer Dienst gewesen oder
1: auch was euch nahegegangen ist? Wie ist das bei der Wasserschutz? Also ich finde es immer ein bisschen schwierig, dann die Tage danach, wenn wir zum Beispiel irgendwelche Vermisstenfälle haben oder irgendwelche Suizidversuche, was wir in, im Frühjahr und, und im Herbst häufiger haben, häufiger ist vielleicht übertrieben, aber schon ab und zu haben, sind irgendwelche Brückenspringer, und die wir dann wirklich dann rasch suchen und zum Glück häufig finden, dann aber auch, ähm, das geht mir dann schon die Tage danach schon ein bisschen, ein bisschen ähm, noch an die Nieren, muss ich sagen. Ja.
2: ja, es geht einem immer so ein bisschen, da muss ich dem Alex Rech geben, es geht einem immer so ein bisschen an die Nieren, wenn man natürlich, äh, ich sag mal, eine Leichenbergung kommt ja auch leider immer mal wieder vor wenn man eine Leichenbergung hat oder natürlich auch jetzt in dem Sommer leider schon bei uns im Bereich zweimal passiert, wenn man Badeunfälle hat, bei uns jetzt auf dem Rhein und für die Person nichts mehr tun kann. Das ist, muss ich sagen, da hat man schon ein bisschen mit zu kämpfen. Das wäre Sachen, wo einem Gedächtnis bleiben, wo nicht so schön sind.
0: Ihr arbeitet dann ja auch mit anderen Kollegen anderer Bereiche zusammen wahrscheinlich, Tauchergruppe, oder auch Fliegerstaffel, wie ist das? Da muss die Zusammenarbeit wahrscheinlich sehr eng sein ne? zwischen euch.
2: Ja genau, wir haben äh, regelmäßig Kontakt, ähm, also sei es jetzt Gewässerabsuche, Gewässerüberwachungsflüge oder halt auch wenn Gewässerverunreinigungen sind, Personen gesucht werden, da arbeiten wir sehr eng mit der Fliegerstaffel von uns zusammen. Äh, wenn jetzt auch Dokumentation, Beweissicherung von oben, das ist natürlich immer viel wert, weil man dann immer so das gesamte Ausmaß, egal ob bei einem Unfall oder wie gesagt bei einer Gewässerverunreinigung äh, hätte. Ähm, und natürlich bei der Suche, da sind die extrem wichtig, dass man da von oben den Blick hat. Ja. Ansonsten natürlich auch mit der Kriminalpolizei, äh, mit den Revieren äh, an Land. Also wir unterstützen als Wasserschutz genauso die Reviere an Land, wenn die größere äh, Ereignisse haben von, ich sag mal, Schlägerei, Messerstecherei und so weiter. Und die unterstützen uns natürlich genauso, wenn wir Bedarf hätten. Also wir arbeiten da wirklich schon mit den äh, Dienststellen an Land eng
0: zusammen. Jetzt seid ihr ja ein Teil der Bereitschaftspolizei. Also die Wasserschutz, da gehört natürlich auch dann neben der normalen Einsatzeinheit die Flieger dazu, die Taucher. Jetzt ist die Bereitschaftspolizei ja bei Einsätzen noch immer mal im benachbarten Ausland unterwegs, unterstützt da. Wie ist das denn bei euch? Seid ihr jetzt nur im hessischen Gewässer unterwegs oder fahrt ihr auch mal ins
2: Ausland? Also es kam oder es kommt auch immer mal wieder vor, dass wir auch äh, mit unseren Booten die äh, anderen äh, Bundesländer unterstützen sind auch immer sehr, ja ich sage mal, eindrucksvolle äh, Einsätze gewesen. Also wir waren zum Beispiel auch 2017, waren wir beim G20-Gipfel in Hamburg mit dabei. Mit unseren Booten haben dort unterstützt, äh, unter anderem bei der Elbphilharmonie äh, abzusperren und so weiter. Oder auch im Hafen dann Aufklärung und Streife zu fahren. Oder, wenn ich mich zurück erinnere wir waren auch äh, in Baden-Württemberg auf dem Neckar, waren wir dabei und haben die Kollegen äh, beim Castor unterstützt. Also wir haben dann auch Castor-Bekleidung auf dem Neckar gefahren. Könnt
0: ihr euch überhaupt noch vorstellen, was anderes zu machen? Nee, ne? also die Streifen gebt ja nicht mehr ab auf der Schulter, denke ich mal.
1: Also ich definitiv nicht, ne?
2: Ja, nee, ich auch nicht. Also ist die, ist die Vielfalt tatsächlich Boot, kleines Boot, Pkw, selbst Fahrräder haben wir, die ist natürlich sehr, sehr groß. Die Einsatzmittel und es macht natürlich auch Spaß.
0: Fahrräder, ihr legt dann an und fahrt dann mit dem Fahrrad äh, in der Kunde die Gegend oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Nee, wir haben, wir haben tatsächlich auch Dienstfahrräder, wo wir dann auch in Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten ah. oder am Rheinufer auch äh, Fahrradstreifen besetzen können. Also
0: ich sehe schon, die Vielseitigkeit ist nochmal bei euch intern nochmal groß äh, und ein sehr spannender Bereich. Das war mir auch gar nicht so bewusst, Daniel, obwohl ich ja schon öfters mal das Glück hatte, bei euch in Gernsheim zu sein. Am Ende muss ich es einfach nochmal klären. Steuerbord, Backbord, links, rechts, man kann es gut merken, glaube ich, ne? irgendwie. Das eine hat ein R drin, richtig? Genau, Steuerbord kann man sich relativ gut merken. Gut. Steuerbord mit Steuerbord R ist rechts, rechts. und
1: rechts. ist dann die gegenüberliegende Seite. Ja. Sehr gut. Okay, dann haben
0: wir das auch am Ende nochmal geklärt. Ja, ich habe von der äh, Fliegerstaffel gelernt. Man äh, hat dort einen Glücksspruch, also bevor es äh, in die Luft geht, sagt man sich, äh, many happy landings. Das fand ich ganz nett. Gibt es denn bei der Seefahrt, was sagt man denn da so, äh, bevor es rausgeht? Oder ja, jetzt seid ihr Binnenschifffahrt, aber trotzdem. Ne, Auch da kann ja mal was sein. Habt ihr da irgendwie so einen Glücksspruch? Gibt es sowas in der also, Schifffahrt? Also
2: intern tatsächlich nicht. Wenn wir jetzt eine äh, Kontrolle gemacht haben in der Berufsschifffahrt beispielsweise, dann sagen wir natürlich schon gute Reise. Auch wenn es mit, der oder mit, mit äh, toll nichts zu tun hat oder mit Freizeit. Aber das ist so, muss man wirklich sagen, gute Reise.
0: Finde ich auch sehr schön. In dem Sinne wünsche ich euch beiden weiterhin eine gute Reise zu Wasser und zu Land und äh, bedanke mich, dass ihr heute hier bei Kugelsicher wart. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das war's wieder hier bei Kugelsicher. Heute ging es raus mit dem Boot, mit der Wasserschutzpolizei. Und auch beim nächsten Mal erwarten euch natürlich wieder spannende Stories echter Polizisten mit echten, authentischen Themen rund um den vielseitigsten Beruf der Welt. Ich sag nur, seid dabei, hört rein, wenn es wieder heißt, kein Gelaber, alles echt. Kugelsicher, macht's gut. Tschüss.